0: Desde hace varios días se celebra en Escocia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Más de 130 jefes de Estado y presidentes de gobierno, además de miles de diplomáticos, se han reunido en la ciudad de Glasgow para establecer objetivos que permitan reducir las emisiones de la quema de carbón, petróleo y gas que están calentando el planeta. La conferencia se celebra cada año, pero en esta ocasión es crucial porque... Los científicos aseguran que las naciones deben alejarse de forma drástica de los combustibles fósiles si quieren evitar los efectos más catastróficos del cambio climático. Chile ya alcanzó su alianza para la acción climática a fin de agilizar la transición hacia un futuro con cero emisiones netas. ¿Qué significa todo esto? De inmediato conoceremos los alcances de este encuentro mundial con información de primera mano que nos llega desde Escocia. establecemos contacto internacional con el periodista Amaro Gómez Pablos hola Amaro qué tal cómo estás
2: ¿Qué tal Manuel? Te saludo desde Escocia, desde Glasgow y la COP26. Especialmente quiero además saludar a tu audiencia de Destino Sustentable. Y esta es una semana que va a ser clave para la COP26, sobre todo para definir si los países van a hacer el esfuerzo necesario para salvar el planeta. Suena grandilocuente, no lo es, porque las promesas son inadecuadas en la actualidad. Llevaría un calentamiento de 2,7 centímetros y según los cálculos de la ONU, cuando lo que estamos necesitando es de 1,5 grados Celsius y por eso por eso la importancia de lo que ocurra en los próximos días. Los principales emisores deben intensificar su acción climática ahora, mayúsculamente, y no en el 2025, respaldados además por pasos que son concretos, como por ejemplo terminar con los subsidios a los combustibles fósiles eh, en los próximos años pero el gran problema manuel es que buena parte de los principales emisores como por ejemplo china rusia son los ausentes en esta cumbre y para ellos el expresidente obama tuvo además palabras <risa> Que se sepa, el ex expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró este lunes que el mundo no ha hecho lo suficiente para mitigar el cambio climático y detalló que las naciones ubicadas en islas son las más afectadas. Durante su participación en la cumbre climática en Glasgow, la COP26, el exmandatario dijo que si no se actúa ahora, con valentía, será demasiado tarde. Obama también señaló que las naciones ricas tienen lo que llamó una carga adicional para ayudar a proteger... A los países insulares consideró también que las naciones desarrolladas, las cuales dijo ayudan a precipitar el problema, tienen el trabajo adicional que, de apoyar precisamente a quienes son menos responsables, pero más vulnerables a esta crisis que ya se avecina. Además, Australia ha sido últimamente la decepción de esta cumbre al señalar que va a vender carbón mientras haya demanda sin consideración alguna a la crisis climática si la primera semana estuvo dominada por anuncios como la preservación de los bosques la segunda semana se va a centrar sobre algunos de los elementos que eh, son más ásperos eh, la discusión sobre cuándo los países deben revisar los objetivos globales de emisiones que actualmente son cada cinco años eh, y que debieran acortarse o las regulaciones de cómo los países miden e informan sobre sus emisiones, también el rol del comercio del carbón y cómo se puede ayudar a los países a adaptarse a los impactos de esta crisis climática. Los temas son muy variados, también hay grietas bastante pronunciadas y profundas para llegar finalmente a estos acuerdos y por eso yo creo que es importante dar cuenta de todo esto en los próximos días. Eh, entiendo además que, Manuel, estás con, eh, con un extraordinario invitado que ha estado aquí en la COP, con quien también hemos conversado, que se trata de Marcelo Mena, el exministro de Medio Ambiente. Así es que, sin más, eh, un gusto poder acompañarte y te doy el pase a ti y a tu invitado. Muchos saludos a tu audiencia en Destino
0: Sustentable. Muchas gracias, Amaro. Bueno, tú lo decías, ¿eh? tenemos un invitado especial, quien, al igual que tú, también está en Glasgow, en Escocia, participando de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Se trata de Marcelo Mena, él es ingeniero bioquímico y ex ministro de Medio Ambiente. ¿Cómo está, Marcelo?
1: Perfecto, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por acceder a esta conversación, entiendo que estás bastante ocupado. Ahora estás en Glasgow, ¿verdad?
1: Sí, estoy dando vuelta ahí eh, entre las conferencias de, de, de Reino Unido que parten a las 8 de la mañana hasta las de Chile que terminan a las 8 de Chile, así que estamos ahí a las 16 horas. Pero de la misma forma que hay gente que no descansa en contaminar, hay que no descansar en luchar contra esa contaminación.
0: Ya no creo, pues. Oye, Marcelo, ¿cuál es tu participación puntual en la COP26?
1: Tengo como cinco gorros. Eh, soy parte de la, de, del consejo, de, consejo del Futuro de, de, del Aire Limpio de World Economic Forum, donde lanzamos un par de, episod de, de iniciativas, Alianza por el Aire Limpio, junto con IKEA para, y otras instituciones, para poder avanzar en, en el tema de. Eh, descontaminar eh, a través de la empresa privada. También estoy como director de la Fundación Meri, donde he estado organizando un montón de seminarios, estuvimos con el Príncipe Alberto de Mónaco, eh, estuvimos eh, hablando sobre las soluciones de base natural, hicimos una cosa con la ministra de Costa Rica, con respecto a recuperación económica verde, junto con mi amigo Rodolfo Lassi, el, el actual director de la oc de Medio Ambiente. Como Fundación de Horizonte Ciudadano, estamos organizando el evento de el aire eh, del aire limpio, la red de calidad de aire que está haciendo hoy día eh, el, el Centro de Acción Climática que dirijo la PUCB, junto con ocho países eh, que estamos impulsando medir para actuar eh, en este contexto con la Fundación Horizonte Ciudadano, y finalmente como Banco Mundial estamos organizando un seminario eh, una serie de seminarios de cómo integrar la calidad de aire a la gestión de climática y darle una cara humana a la, a la, a la acción climática, ya que al descontaminar las ciudades cuidamos la vida de los niños y los viejos que son más vulnerables a esta contaminación.
0: Y de todos estos temas que estás tratando en las distintas organizaciones que representan, ¿cuál es el punto o el aspecto que más te preocupa?
1: Ay, ay, y el quinto era el Race to Zero con el Champion de la Copa, así que bueno, se me está olvidando cinco. Mira, lo que más me importa, eh, creo, tiene que ver con las oportunidades desaprovechadas que tenemos hoy día en cuanto a eh, enfrentar la crisis climática desde el punto de vista de la contaminación atmosférica. Porque, en general, eh, la, la gente de, de las negociaciones piensa que esta cuestión se resuelve dándole más plata o poniendo lindas palabras, pero en la práctica, para un país en vía de desarrollo, eh, la acción climática puede ser acceso a energía limpia, puede ser mayor, eh, mayor equidad eh, para las mujeres que no tienen que recolectar eh, combustibles para hacer un fuego para cocinar eh, todos los días. Entonces, en ese, eso yo creo que es uno de los temas que más me... Me, me apasiona porque creo que es una oportunidad de poder eh, quitarle las excusas a los países que no quieren actuar de en vía de desarrollo porque creen que este problema no fue causado por ellos y son afectados por ello en el, el camino que nosotros mostramos en el trabajo que hacemos que, que chile lideró muchos años a través de la colección del clima de aire limpio es que esto permite tener acceso a energías limpias hoy día en los países en vía de desarrollo solamente 30 de, 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 los, de los países más pobres Tienen electricidad Solamente un 10% tiene acceso a gas natural O gas licuado Solamente eh, tienen que hacer eh, Tienen que hacer tres veces, cuatro veces el fuego al día Para el desayuno, para el almuerzo Para la para cena, para 11 Entonces, esos son los temas que me, me apasionan mucho El diésel, también el tema de la contaminación atmosférica y fue muy, muy duro Para mí también ver, conocer A la madre de una niña que se llama Ella que eh, fue la primera persona que ha muerto por defunción, con certificado de defunción, que murió porque se expuso a la contaminación al ir al colegio todos los días al lado de una carretera.
0: Qué dramático. Oye, Marcelo, y en términos concretos, ¿qué está haciendo Chile para reducir tus propias emisiones de gases de efecto invernadero?
1: Mira, el, yo siempre soy eh, justo, trato de ser lo justo. Yo tengo enorme aprecio el esfuerzo de los ministros de Medio Ambiente, como la misma ministra Schmidt, porque ella es febrillo dentro de un gabinete que muchas veces siente que, hay, que estas cosas no hay que hacerlas. Entonces, por lo tanto, ella, al igual que con mi gestión, pudimos darle una relevancia al tema ambiental importante. Y pudimos tener este, en esta COP en la entrega de la estrategia de largo plazo de mitigación de Chile con metas sectoriales. A cada sector se le asigna cuánto tiene que reducir. Ahora ya no no una cosa general, es una cosa de la cual le ponemos el peso de las acciones a los sectores. Y eso es un tremendo avance. Eh, pero, eh, la, como hay que ser justo, el próximo año, eh, gran parte de las medidas que están anunciadas de, este, de esto que vamos a hacer para descarbonizar tiene mucho menos financiamiento que el año anterior. Entonces, en el presente no, no, no tenemos la urgencia que decimos los discursos que tenemos para el futuro. Esas son las cosas que yo creo que, que hablan de las luces y sombras de la COP. Sí, comentar la excelente gestión de Gonzalo Muñoz, quien ha podido impulsar acuerdos gigantescos, eh, emocionantes, como lo ha sido este acuerdo de los 130 trillones de dólares para financiamiento climático para la alianza cero emisión neta de finanzas de Glasgow, G-Fans, que lanzaron la semana pasada.
0: Ahora, más allá de la postura gubernamental, eh, ¿cuáles son las expectativas, crees tú, de Chile? Hablo también de las organizaciones eh, no oficialistas, fundaciones, sí. de la gente en general respecto de la COP26. ¿Cuáles son las expectativas, crees tú?
1: Mira, tenemos una delegación de, de ser unas 200 personas por lo menos, que están ahí trabajando. Me gusta ver por el pasillo a las tremendas, ¿no es cierto?, este mov movimiento de, de, de niñas, de liderazgo. Eh, climático muy importante. CEUS Chile también presente negociando, aportando, discutiendo. Eh, también gente como FIMA Chile eh, avanzando en la protección de los derechos humanos. La misma Fundación Horizonte Ciudadano en el contexto del aire limpio y las rutas migratorias seguras para los niños de la primera infancia. Y finalmente la Fundación Meri, con que trabajo que estuvo, está presente en el pabellón de la ciencia, haciendo eh, paneles que permiten valorar eh, lo que es la protección de la naturaleza eh, para poder fomentar la acción climática mayor. Así que eh, es, es tremendamente activo la delegación chilena eh, porque es, una, es un país que desde sus autoridades, incluso sus empresarios, que anunciaron este jueves, este miércoles, una, un acuerdo, de una, una, una declaración de mayor ambición climática a través de el CLG Chile, ¿no es cierto?, del grupo de las empresas más sustentables, todo esto todo están haciendo algo, y no hay eh, negacionismo eh, presente en este contexto. Así que yo creo que eso es importante. Chile tiene, en cierta forma, diferencias en la forma en la que hacemos las cosas, pero nadie está poniendo en duda la amenaza existencial que representa el cambio climático, y eso hay que valorarlo. Claro que sí.
0: Ahora, ¿crees tú que están los países, en vía de cumplir los objetivos internacionales del clima,
1: Um, yo creo que por lo menos los compromisos están mejorando, hay que ver yeah. el espacio medio lleno, hace, hace dos años, eh, tenía, hace un año Trump estaba sentado en la Casa Blanca, es distinto a lo que está pasando ahora, pero los países están eh, cayendo a sus viejas prácticas, Todo en Chile también, pues, la mayor paradoja, eh, en el puerto San Antonio, eh, cerrado por marejadas, que son más frecuentes por el cambio climático, y no podían recalar los autos que habían comprado las personas, un alza 6% de la venta automóviles, 40% de estos 4x4, que no digamos que sean de subsistencia ese tipo de automóvil. Y por tanto, eh, la, esas son la, las contradicciones que tenemos que resolver eh, como país hacia adelante para poder eh, tomar en serio lo que decimos que es importante para el futuro.
0: Escuchábamos en el reporte de Amaro Gómez Pablo que decía que esta semana se verá si las naciones harán el esfuerzo necesario para salvar el planeta. ¿Qué crees tú? ¿Eres optimista, pesimista? ¿Crees que se puede hacer eso? ¿Se puede lograr?
1: Yo creo que se puede, yo creo que se puede, eh, y para eso tenemos que empezar a dejar de, de subsidiar nuestro fin del mundo. Hoy día hay trillones de dólares que se financian en contra de la acción climática, subsidio de los combustibles fósiles. Acá localmente también tenemos parlamentarios que quieren derogar el impuesto al específico, que en realidad es un impuesto a la contaminación, no podemos esperar que otros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Eso es la, la, la clave. Y por tanto, eh, yo creo que lo que viene por delante con eh, gobiernos más, más progresistas en el mundo es tener un precio global de la contaminación para el sector marítimo, para el sector de aviación, para liberar la cancha con respecto a esto. Porque en la práctica, yo he estado con mineros, he estado con empresas termoeléctricas me dicen, mira, no tenemos un problema con el precio de la contaminación. El problema que tenemos es que no están todo el mundo parejo y por tanto, eh, sería bueno tener un precio más predecible y para poder planificar. Y por tanto, estoy muy interesado en lo que va a hacer, por ejemplo, la, la Unión Europea, con este, precio, este, este impuesto de importación que ha anunciado, y también estoy pues, convencido que los llamados del FMI de tener un precio global de la contaminación puede ser un, un, un camino muy efectivo para poder acelerar esta acción climática que es tan necesaria.
0: Escuchaba el discurso de Barack Obama, donde criticaba la ausencia de grandes países ¿Eso a ti te preocupa también o no tan así?
1: El, yo creo que, que, mira, Estados Unidos estuvo cuatro años fuera y, y, y no, no hay como pagarse la de los santos. Y tampoco Obama fue el, el, el santo patrón de la acción climática. Eh, hubo cosas que hacer más y, no, y se pudo avanzar más y no lo hizo. Y no lo hizo y pagamos caro por eso. En la práctica, el, el, eh, porque en la, en la práctica eh, no se tomaron medidas más duras como el precio del carbono, no fue tan corajudo como pudo en los tiempos de, al inicio de su administración, donde tenía mayor, eh, 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 mayor capacidad de poder influenciar esto, se dejó llevar, en cierta forma, por eh, el gas natural y otras influencias que permitieron avanzar en cierta molécula de carbón, pero en la práctica eh, no pueden seguir eh, utilizándose como la está haciendo hoy día. Así que, mira, eh, no está Rusia, eh, el presidente, pero está la delegación. No está Xi Jinping, pero está su delegación. Entonces, es una falacia decir que no están presentes los, los países con sus jefes de Estado, considerando que, de hecho, hace cuatro años, hace cinco años, que no estaba eh, Obama, de hecho, seis. Obama no venía a una COP desde el año 2015. Así que no, yo creo que es bueno hacer eh, justo con, con toda la historia.
0: Tal vez, haciendo justicia en esa línea, eh, ponemos atención en, en las declaraciones. Por ejemplo, Australia decía que venderá carbón mientras haya demanda. De igual manera, ¿esas declaraciones sí, le hacen pues, bien este encuentro o no?
1: No le hacen bien, pero están perdidos, están perdidos, porque hoy día es más barato construir una central solar o eólica en China, en, en, en India o en, en, en Alemania, y por tanto eh, el fin del el ocaso del carbón es una cosa de tiempo. Eh, y por tanto no se va, no, esa edad de la era fósil no se va a acabar porque se agotan los fósiles, se va a acabar porque nosotros vamos a reemplazar esto por tecnologías limpias. Entonces está equivocado eh, 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 Australia a apostar su futuro a una tecnología obsoleta y contaminante y cara. Hoy día el futuro tiene que ver con las renovables y eso es lo hay que apuntar hacia adelante.
0: Estamos conversando con Marcelo Mena, él es ingeniero civil bioquímico y ex ministro de Medio Ambiente. Marcelo está en Glasgow, ahora está en Escocia y desde esa ciudad nos está entregando este reporte de primera mano. Marcelo, eh, respecto a la importancia que tiene la presencia de la sociedad civil, no solamente ahí en Escocia, sino que en todo lo que tiene que ver con estas grandes demandas en beneficio del, del cambio climático, ¿qué te parece o cuál es la importancia que tú que tiene la participación de la sociedad civil en relación a ejercer presión a los gobiernos a las autoridades para que esta situación cambie?
1: No es eh, inocuo eh, la sociedad civil exigió que eh, que, la, que el Banco Mundial alineara sus operaciones al acuerdo de París y eso está iniciándose ahora a partir de 2023 el el, cuando uno escucha a algunos empresarios de algunas zonas, particularmente Suecia, eh, se entiende que tampoco eh, hablan con tanta facilidad de cero emisiones netas. Hablan de que cada emisión tiene impacto, hay que ser transparente y hay que verse transparente cómo se piensa reducir esas emisiones. Entonces, en la práctica, se entiende que la sociedad civil ha tenido una influencia y en la práctica están ahí presentes en forma amplia, y también ha habido dos distintos foros en los cuales queda eh, estuvo impulsando las discusiones, o sea, me refiero, perdón, marchas, el viernes pasado, el sábado pasado. Así que tiene un valor, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, que acá eh, se está rezando, se está dando a, a los que van a misa, quienes están negociando la acción climática eh, son personas que le importa el tema, y en realidad hay que preguntarse los que no están presentes, los que promueven el consumismo. Y también es fácil eh, eh, justificar nuestra inacción cuando escuchamos de que las tratamientos internacionales no están dando resultados, no dan como licencia para contaminar. En la práctica, acá estamos todos, eh, ¿no es cierto?, comprometidos a algo, todos necesitamos tomar acción, y por tanto el fracaso de una COP es el fracaso de nuestro planeta y el cual estamos nosotros viviendo. Así que tenemos que seguir adelante, adelante votando por autoridades que tengan eh, el compromiso de poder profundizar la acción climática y tomar en, en serio la amenaza del cambio climático.
0: Hablabas de fracaso, ¿y qué pasará si en la COP26 no se logran los objetivos trazados?
1: Habrá una COP27 en Egipto, habrá una COP28 en Asia y tendremos una COP29 en América. Eh, cada gramo de materia de contaminación eh, de CO2 va a causar mayor cambio climático. Eh, esto es un, cada medio grado es medio grado menos de daño y por tanto acá no hay blanco y negro, hay una serie de matices grises. Lo que hay que seguir adelante es que nunca desfallecer, nunca entregarse y continuar profundizando lo que hacemos en los gobiernos, localmente, por la gente y no necesariamente eh, excusarnos de que las autoridades internacionales no pueden lograr acuerdos porque en la práctica es bien difícil que lo logren porque hay intereses importantes. Una forma de poder derrotar esto es a través del sistema financiero, derrotar la economía de la contaminación por tecnologías limpias, y eso está logrando con iniciativas como la de los 130 trillones de dólares que tienen por objeto transparentar los riesgos climáticos de la empresa, y eso obliga a que tengan que reducir sus emisiones en el corto plazo.
0: Hablaba de los pasos que hay que seguir dando en las próximas COP. ¿verdad? en distintos lugares del, del planeta. Pero hagamos un poquito de historia, y con eso eh, ya finalizamos esta conversación, Marcelo, porque entiendo que estás súper ocupado y estás con otras actividades también al mismo tiempo, pero ¿qué se ha logrado hasta llegar a la COP26? Hagamos un poquito de historia.
1: Mira... Porque estás tan de CO... cerca con,
0: con sí, este proceso. Sí,
1: sí mira, en, la, la, en, en Kioto, en 97, hubo un tratado que era de... de... De, de origen universal, eh, desde arriba, para todos una medida igual. Y eso fue un enfoque fracasado porque al, al final del día eh, pocas emisiones del mundo están comprometidas para continuar. El Acuerdo de París cambió el esfuerzo. El foco era tener compromisos nacionalmente determinados de acuerdo a las circunstancias nacionales, que eran eh, de, compromisos que cada país hacía con sí mismo, con su ciudadanía. Eso causó que más de 190 países estén en el Acuerdo de París y por tanto es un gran cambio. Esta primera COP con nuevos compromisos después del de Acuerdo de París donde se hicieron los primeros compromisos es de mayor ambición. ¿Nos gustaría que fuera más todavía? Por supuesto que sí, pero estamos mucho mejor que hace dos años. Así que hay que seguir adelante sin desfallecer y pensar que esto es una maratón que estamos corri corriendo para eh, nuestros niños para brindarles un mejor futuro
0: parcero, finalmente, ¿cuáles son tus próximas actividades? ¿Cuál es tu agenda para lo que resta de la, del encuentro de medio ambiente?
1: Mañana estoy en, en una, presentando con el jefe de la OCDE de medio ambiente cómo integrar la política atmosférica con la de cambio climático. Eh, y así cierro mi, mi actividad. También la presidenta Bachelet va a estar eh, con, eh, con la Fundación de Vicente ciudadano y los alcaldes de... de Montevideo, Coyaique y de Renca, conversando con ella para cómo poder mitigar eh, la contaminación atmosférica con enfoque de los niños. Yo creo que ese tipo de trabajo va a ser fundamental y estamos felices de poder participar en esta COP, donde no, no vinimos a pasear, sino que vinimos a aportar eh, como Católica del Paraíso, donde soy profesor, desde la Fundación Horizonte Ciudadano y, por cierto, la Fundación Merida.
0: Pero adelántanos algo, hace como parte ya final de esa conversación respecto al enfoque de los niños, cómo se mitiga, cómo se plantea, ¿no es cierto?, el, el control del cambio climático desde la mitad infantil. Sí,
1: no, no, sí, nosotros tenemos eh, estaciones de monitoreo en jardines infantiles, 120 de ellas en Latinoamérica, en 40, creo que estamos en 50 países ya, 50 ciudades en 8 países, muchas veces tomando las primeras mediciones de calidad de aire de la historia de esos países Nicaragua, El Salvador República de estamos en Montevideo entonces es una, un trabajo que, que nos ayuda a visibilizar este problema desde el punto de vista de los más sensibles a la contaminación, los niños, así que estamos en esta red ciudadana, quien quiera buscarla simplemente googlea aires nuevos, red ciudadana eh, y ahí van a poder pillar el mapa de contaminación desde la perspectiva de los niños donde viven en Peñarolén, en Vitacura, en Loarnechea, en Renca, en La Pintana, estamos también en, en, en Yayay, Limache, Vía de Mana, cierto Valparaíso, Villa, estamos en Curauma, Casablanca y por cierto, pronto vamos a estar en Horno Pirén. Así que estamos tratando de mostrar la información, poner la contaminación en el mapa, literalmente, para poder tomar acción y dejar de ignorarlo.
0: Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico y ex ministro de Medio Ambiente. Marcelo, muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias por el contacto, un gran abrazo y que te vaya muy bien. ¿eh? Nos
1: vemos, suerte. Ahora, a, a Manyare. Chao.
0: <risa> un abrazo, gracias. Chao. Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo
1: capítulo de Destino Sustentable.